0: en rk
1: En fredag i mai, så skulle ha hente datteren min på skolen. Da parkert sykkelen så kom det en gråtende og springende mot meg og sa den gal mannen i gata som holder fast barn, du må hjelpe det. Er skjønt over hodet ikke hva det var om, men i løpet av en 15 meters rolig gange opp mot en situasjon, så skjønte jeg at det dreide seg om en rusmann som holdt en av elevene på skolen fast i et godt grep i klærne. Eleven, altså en gutt der, anslåret slutten av barneskolen, var helt tydelig redd, men det var ikke noe vold i bildet. Situasjonen var spent, men stabil. Det var flere damer som var der fra før av, men det var helt klart fysisk den denne rusa fyren, och gjorde det eneste riktige ut fra hvordan jeg leste. De snakket rolig med dem, de ringt politiet, og de trøsta denne gutten. Jeg, som en mann som nærmere meg 40, følte at jeg med min muskelkraft, jeg måtte gripe inn for å den här elevenen. Etter litt prat frem og tilbake, så slipper man gutten. Han tar et steg tilbake, og så klyner han til meg. Og jeg slår da tilbake, og det ender opp med en svært klönat slåsskamp som består av veiving med armer och riving i klær. Eh, ingen blir synlig skadet, og begge står på beina hele tiden. Bare for å sette noen rammer på det her. Morten, Morten Holmbo, du er første ammanuensis. Vanskelig det her ved politiskolen, og du har skrevet et bok som heter Tale eller Tida, og som handler om hva vi har plikt til å gjøre når folk trenger hjelp. Hadde en juridisk plikt til å gripe inn og hjelpe denne gutten?
0: Nei, <tøk> det tror jeg ikke du hadde det. Det var ingen fare for liv eller helse for gutten, dette var du forteller, og da har du ikke plikt i det. Og uansett har du ikke plikt til å sette eget liv eller helse i fare for å hjelpe andre. Jeg endte opp med noe så klønat, som å slå til Um, i en opp,
1: en kaotisk situasjon.
0: Um, kan jeg straffes for det? Nej, det mener jeg du ikke kunne, for du grep in i en situasjon for å verge et annet menneske, det vi kaller nødverge, og, og det er tillatt, uh, og du ble også angrepet.
1: Men altså, for å være litt streng med meg selv der, det var to stykker som sto og hørte rolig. Han uh, russa karen her, han gjorde ingen utfall. Det var ingen vold inn i bildet. Uh, men når jeg kom, så pleier det det. Altså, ikke... ikke jeg, gjorde ikke han noe feil her?
0: Nei, jeg synes ikke egentlig det. Det var... Ja, kanskje ikke at han hadde slått barnet, han holdt barnet og ville ikke slippe det. Barnet var åpenbart redd, og kanskje med god grunn. Du kunne ikke vite vad som var planen hans med å holde de barnet fast. Så justen gir deg alt i
1: alt ikke en veldig streng plikt til å gripe inn, og det gir deg en ganske stort rom for hva du skal gjøre øh, og hvordan situasjonen utvikler sig.
0: Ja, sånn som jeg ser det, var det den andre mannen som skapte hele situasjonen, øh, og du gikk ikke for langt i forhold til den, synes jeg.
1: Ja, politiet var helt enig bare, så jeg, sagt, så jeg hadde ikke stå der og utlevert meg selv ellers. Øyvind Kallnes, du er moralfilosof. Jeg er i justen. Moralsk sett var det riktig å blande seg inn i situasjonen, selv om den utviklet seg etter at jeg kom inn i bildet.
2: Ja, det virker som du ikke hadde full informasjon på en måte. Du måtte handle ut fra det du trodde der og da. Så dette kunne jo skapt en enda farligere situation. hvis det visste seg at denne personen var bevepnet for eksempel. Men det er fullt forståelig at du gjorde det du gjorde. Og jeg tror når vi ser tilbake på sånne hendelser så blir vi veldig farget av om det gikk bra eller ikke. Så har vært litt nysgjerrig på et begrepp som kalles moralsk flaks, som går på at en og samme situation bedømmes forskjellig ut fra hvordan det gikk til slutt. Her det jo ganske greit til slutt. Så dermed så kan du også slappe av og si at det var greit, moralsk sett greit å gjøre det. Men hvis det skulle vise at dette hadde eskalert, og denne personen var bevepnet, så hadde vi kanskje vurdert helt annerledes etterpå.
1: Som en kompis av meg som har litt profesjonell erfaring med den type ting, situasjonen har jo sa, at hvis det første utfallet der han treffet med slaget hadde vært en kniv i den hånda, ja. så ville det vært helt idiotisk
2: av deg gjorde alt du gjorde. Ikke sant? Og det kunde du egentlig ikke vite? i det, det du gjorde tog den beslutningen. Da.
1: Bør vi som moralske mennesker være villige til å risikere litt i liv og helse, selv om loven sier at vi ikke skal gjøre det, uh, for å hjelpe andre folk?
2: Jeg tror jo loven gir oss ett handlingsrom, og, og moralen gir oss et annet handlingsrom. Uh, så det er en, en hel del ting vi har lov til å gjøre i Norge, som det er dumt å gjøre, for eksempel. Uh, heldigvis. Uh, vi kan ikke ha en lov som regulerer alt mulig. Hvordan
1: situasjoner kan man Tenke seg som er dumt å Det
2: er jo for eksempel Ja, kanskje, Nei, jeg vet ikke Men, men i hvert fall så Det er en veldig dårlig begrunnelse Hvis noen blir kritisert for noe Så sier du at hvorfor i all verden gjorde du det? Jo, fordi jeg har lov til å det Det høres veldig merkelig ut
1: Paul Ulvenes Du er psykologspesialist ved Modum Bad um, Sier hva jeg gjør i en sånn type situasjon Noe om hvem
3: jeg er det. I, i første omgang omgången då så säger det eller gir det altså informasjon til den dialogen du har med dig själv i ett återtid kan bety nog for kan du kan du uppfatta som i ett mm.
1: Men er det är det personligheten mig som är det helt mig som träder fram eller är det andra ting som spelar in i en sån situation?
3: Det er veldig mange faktorer som spiller inn, personlighet kan jo være en av deg, men jeg tror trekker ved situasjonen, trekker ved din forståelse og tolkning av situasjonen, er nok, i mange tilfeller i hvert fall veldig så viktig som personligheten du...
1: Også hvor mye jeg kjenner en situasjon og vet og, og, og føler meg komfortabel i situasjonen. For eksempel, ja. Fordi jeg har tenkt på det, jeg er ingen voldsmann, jeg kan ingenting om den type ting, og det er noe det som jeg unnskylder meg, men jeg spiller fotboll. Og det var det jeg merket. Jeg bevegde meg som en fotballspiller når jeg skjønte hva som skjedde. Det, det, det var det som slo inn. Jeg, jeg, var ikke, jeg følte ikke at jeg slåss. Jeg følte at jeg var på en corner jeg, og orienterte meg ut det. Er det min erfaring som slår in det?
3: Jeg tenker jo så ofte at en faller tilbake igjen til det som er kjent. En, en, en enkelte beskriver at en nesten slår av sitt moralske kompass i sånne situasjoner, når det er en truss eller når det aktivering. Og en faller tilbake igjen til det som er det er naturlige ting, det er tingene, tingene er trent på, det er tingene er vant med.
1: Så det er ikke, det er ikke det er du som vurderes, det er dine evner, dine, dine ferdigheter. Det kan man godt si. Mm. Vi skal litt tilbake til justen igjen. Uh, uh, og lovverket, i boka din, Morten Holbo, så har du noen punkter der loven krever at vi hjelper folk i nød. Um, det er da ulykker og kriminalitet vi først og fremst skal snakke om her. Men um, det er, ikke, er det ulovlig, eller når er det ulovlig å ikke gripe inn, hvis noen har vært utsatt for en ulykke, for eksempel?
0: Det er hvis det er fare for at jenten kan dø eller bli alvorlig skadet, og du kan redde dem uten at det utsetter deg selv for stor risiko eller ulempe. Altså, du har ikke plikt til å hoppe ut i iskaldt vann for det er den som har falt over bord. Det kan være riktig å gjøre det, men det kan du ikke straffes for hvis det er, det er.
1: Så det, altså, det blir jo, du har jo ganske mye, iskalt vann er jo en døde situation, situasjon, så gir, du har nok en gang tilbake til du har ganske mye handlingsrom her i den situasjonen.
0: Ja, som Karl Nils da, så har jo, det er jo ikke bare loven som, eller loven setter noen rammer, og så må vi treffe etiske valg innenfor det. Og jeg er helt enig i at det må ikke bli sånn at loven setter helt sånn detaljert regler for hvordan vi selv skal reflektere. Loven må sette noen grenser, og så får vi, må vi utvikle vårt eget e e e moralske kompass ut fra det.
2: Ja, Kvalnes? Det som jeg, jeg synes er spennende med det å plutselig havne i sånn som du gjorde da, det er at det er en sjanse til bli kjent med seg selv. Jeg snakket en gang med en danske som overlevde Estonia-ulykken. En ung, atletisk kar som inntil da hadde sett på seg selv som en, han kalte sig en MacGyver-type. Altså en heldt. Men da alarmen gikk på Estonia, så, så brukte han alle kreftene sine på å komme først i livbåten, og dytta folk unna og var bare innstilt på å klare seg selv. Og han dvelte en god del ved det etterpå, da. At han hade lært noe om seg selv, og hadde kjent et dårlig samvittighet for at han hade sett gamle og unger som ikke klarte seg. Han hade forestilt sig på forhånd att- i en krise så vil jeg være den som stiller opp For de svakeste Som vi alle vil ha
1: ja. Litt annet tilbake til uh, justen her at Vi snakker om uh, hva vi kan gjøre Kaste oss ut i det vannet, greit, det trenger vi ikke Vi trenger heller ikke å hoppe i slåskampen og fikse ting Men det går jo an å gjøre ting som ikke uh, Ser ut som en actionfilm Altså telefonen er jo et uh, mektig middel
0: Telefon er et veldig mektig middel, og som du sier, det er klart at i en situation hvor det å gå direkte in i en slåskamp, som det eksempelet du tok tidligere, kan jo være veldig farlig, men det er ikke nødvendigvis farlig å komme seg litt unna og ringe politiet, for eksempel.
1: – Så det er forskjell på handleplikt og varsleplikt?
0: – Ja, du kan si vi har plikt til å søke og avverge at ting skjer på den måten som er best mulig. – Ja.
1: Men hva kan man gi noen eksempler på hvis man, når man er pliktig til å ringe, pliktig til å rope hjelp, hente folk? Der må det jo være enklere å straffe folk For det krever jo mindre av oss
0: Ja, vi har jo en ganske fersk sak Hvor det var en kar som stakken en annen med kniv Og lå og blødde i ganske lang tid Og blødde i hjel Og helt, han ble dømt for drap Men det var en annen i rommet Som da egentlig bare kunne ha gått et par meter Og fått tak i noen andre Og prøvde å få hjelp til å ringe ambulansen Han gjorde ingenting Han ble dømt for det
1: Knivstikking er jo heldigvis ikke en del av hverdagen for de fleste av oss. Biler lykker det kan vi alle an være dumt borte
0: Det kan vi, og er man med i en, blir man mer uten skyld, som det heter, innblandet i trafikkhuet, som man plikt til å søke og hjelpe.
1: Mm. Og det vil si at du kan ikke kjøpe opp den, den bilen som står i grøftet. Du har nødt til å stoppe, og du har nødt til å ringe. Ja. Hvis ikke, hva skjer da? Kan det...
0: ja, du kan bli straffet. Du kan miste... Du... Hva
1: betyr det at jeg får bot på 500 kroner, eller at jeg blir puttet i fengsel?
0: Det spørs nok veldig hva som skjer, mm. en, en, hvor, en, hvor alvorlig følgen blir for den som du ikke hjalp, men du vil også veldig fort miste førekortet ja. for lang tid.
1: Men du er, det, det, folk dømmer seg ikke til fengselsstraff i Norge for å ikke ha gjort det som kreves i en sånn situasjon, så det er skjeit, spørsmålet.
0: Seg. Ja, det vil jeg ikke si. Strafferammen er opp til ett år i veitrafikkloven. Han Karne nettopp nevnte fikk åtte måneders ubetinget fengsel. Ja.
2: Så det er litt element av moralsk flaks her også, fordi du kjører forbi og så kan det hende at noen andre nettopp har gjort det og ringt og gitt beskjed og det kan du ikke vite ut fra hvordan du selv bedømmer situasjonen så her er også tilfeldighetene med å avgjøre om du blir bebreidet for noe etterpå eller ikke. Den her
1: Avveininger for, for fare. Altså, Ulykka er jo en ting, der er det stort sett statiske faktorer forholdsatt, eller i hvert fall ikke mennesker. Kriminalitet, det å på en måte gripe inn overfor i første rekke av altså vold, da. seksuelle overgrep, sånne type ting. Hvor mye plikt har vi der?
0: Ja, der har vi faktisk plikt alle sammen hvis det er et alvorlig nok lovbrudd som forestår. Altså, hvis, du, hvis du skjønner at naboen din slår barna sine jævnlig, Alltså så kan du ha pliktlov varsle politiet om det hvis du skønner at noen driver med misbruk barn seksuelt for eksempel og altså, ikke bare ikke at, de, at, de, at de har gjort det én ting men du så sant at det kommer til å fortsette så kan du ha plikt til å varsle politiet om det eller på en annen måte søke å avverge det.
1: De eksemplerne bruker noe, det på en måte eksempler der man får tida til å tenke seg om. Mm. Er det, man ser det over tid, så ser du at man kan analysere det før man gjør noe i motsetning da, til en akutt situasjon som krever at det mm. handler på sekunder. Er det noen forskjell i forhold til hvor stor grad du blir straffet,
0: eller hvor Nei, plikten er den samme. Så hvis du nå går ned på Nord-Jordstua og ser en som tar med seg et våpen og går inn i en bank for å rann den, så har du plikt til å ringe på tid selv om han skal gjøre det om, om et halvt minut.
1: Du, du sa til meg at vi var innom at man ikke, at man ikke dømmer så mye for deg. Dommere kan kreve at gjennomsnittsmennesker er helta, sa du. Hvorfor ikke?
0: Nei, fordi at vi er ikke helter alle sammen, og som disse eksemplene viser, så vet vi ikke hvem som er helter heller, før det gjelder. Så straffeloven skal sette noen grenser for hva måte, du må kunne forlange alle, og så må vi ikke, ikke komme dit at loven er liksom ensk og moralsk vi har.
1: Hva tenker du, at, Øyvind Kvales, du er moralfilosof, du trenger å, du, man trenger ikke å oppfylle lovkrav for, for å følge noe av dem der. Hva, hva bør vi kreve oss selv? att at vi, at vi er potensielle helter?
2: Det er vanskelig å si. Det er veldig situasjonsavhengig da, hva, hva vi ender opp med å, å, å gjøre og ikke gjøre. Jeg har jo selv opplevd å, være, å la være å hjelpe noen, og så går det heldigvis bra for noen andre stiller opp og hjelper i steden. Du har hatt moralsk flaks for deg? Jeg har hatt moralsk flaks. Jeg, jeg overnatta i Oslo-marka, og ble holdt våken gjennom natta av noen, noen folk som drakk og skrålet, og så... Om morgenen så lå et par av dem og kavet i, i med og holdt sig fast i en båt. Og da hadde ikke jeg noe hastverk med å, med å hjelpe dem ut av vannet. Så det tok det veldig rolig og slentret til slutt bort. Og da var det noen andre som holdt på å hjelpe dem. Men jeg har tenkt på, at der hadde jeg moralsk flaks, for de kunne fort ha druknet. Så litt, den vurderingen jeg gjorde da var at de har oppført seg som noen drittsekker, og da fortjener de ikke min hjelp.
1: Det, var det du alene som stod for denne vurderingen, eller var det andre folk i gang? Eh,
2: nei, vi var to i teltet, og så, så var det flere andre som telta i nærheten av oss, som vi kunne høre. Eh, så vi var flere som hadde sjanse til å storme fram og plukke disse opp av, av vannet, men jeg tror mange der var dypt irritert, og tänkte at de der får sørme å klare seg selv. Vi skal tilbake
1: til det dette med, offre som vi ikke liker så godt etterpå. Eh, vi snakket om det at eh, hvis vi skal bruke eh, ordet feighet da, på folk mm. som ikke eh, handler i en sånn situation så kan det selvfølgelig være mer eller mindre godt begrunnet av feighet, men det kan oppleves som feighet, ikke minst av den som gjorde eller ikke gjorde noe. Paul Ulvenes, eh, psykologspesialist. Det kan være vanskelig å leve med den feigheten ettertid.
3: Det kan det være. Vi står jo ofte og må forholde oss til det spennende mellom det idealet vi har om oss selv og det vi faktisk ender opp med å gjøre i en, i en situasjon. Etter en sånn situation når det er et sånt spenn, så har vi en tendens til å tenke på det, gruble og bekymre oss og, og vurdere oss selv. Vi skal bare
0: mangle,
1: egentlig.
3: Ja, det kan man si. En snakker jo veldig ofte om skam og skyld som, som negativ eller problematiske følelser, men i mange tilfeller så kjenner det også en situation, så det forteller oss oss selv om noe om, om hvem vi ønsker å være, hvem vi har lyst til å være, hva samfunnet forventer av oss, hvem vi ska være. Så det er nødvendigvis en nødvendigvis noe negativt eller noe dumt i å på det, selv om det i mange tilfeller kan være det.
1: Men ehm um, för tillbaka til med eget exempel då med den här mannen som hållt fast en elev där i grepping så tänker man jag känner jag men tänker att på vad budda man gjort og jag vet ju att återtid kan man budda gjort man budda gjort det sån budda gjort det sån den slags sån ond spiral där man binder liksom och målar sig upp mot ett sån här ehm um, utpönska ideal som man gärneskulle önska att man handla instinktivt fra. Mm. Ehm um, sträben perfektion i återtid. Har du snackat om
3: ja, en, en ønsker jo å jeg, skape et bilde av seg selv som, som stemmer overens med det, ja, eller annet, jeg ofte har en i hvert fall det. Um, så det er jo problematisk i seg selv å få til det, og en begynner jo gjerne å pynte på, på situasjonen, en, en vurderer og reflekterer med annen informasjon i ettertid enn det en hadde i situasjonen. Mm eh som ni var inne på i i inledningen här så den stor skill på om du efter 10 vet at det gick bra med situation du var involverad i det är stor skill på at du blev slott og inte att det var ett våpen involverat. Eh så med den informationen med i det här så kan du börja vurdera situationen din och och vad du egentligen borde ha gjort. Så vi lägger till masser av information och det för att eh, danne ett bild av oss själva eller tänka om kan vi, vi, vi kan vi är och kan vi kan vara.
1: Er folk for strengt med seg selv ettertid av sånne type situasjoner?
3: Jeg tror nok det er ganske vanlig, I hvert fall mange av kommer i kontakt med.
1: Karlvens?
2: Jeg tror han, Karl, som overlevde Estonia-ulykken, strevde en god del etterpå, med, med selvbildet, på en måte. Men en ting som han fant trøst i, da, han leste sig opp på hvordan er det vanlig at folk oppfører seg i kritiske situasjoner, og, og, og fant trøst i det at det er ganske alminnelig at den der overlevelsestrangen slår in uh, og gjør at folk oppfører seg, sånn som jeg gjorde uh, så da var det lettere å leve med det etterpå at det er ikke bare jeg som er sånn, men dette er et veldig menneskelig trekk.
1: Så menneskelig trekk er jo, det er jo mye fælt som er menneskelig trekk, og man trenger ikke å vedkjenne seg det. Altså, samfunnet i dag trenger vi flere folk som går og unnskylder sin egen feget, trenger ikke vi folk som er litt streng med seg selv. Altså, hvor mange situasjoner havner man i livet der man som skiller mann fra mus, og der man blir satt på prøve? Det, det er ikke de situasjonene vi viser hva vi har laget av.
3: Det er fristen å svare ja på det men, men så er det også heldigvis sånn At sjelden vi blir stilt i Det er jo vanskelige Som, som eh, krever at vi skal være helta det, det første er at Det at man eh, Ikke har agert på den måten en skulle ønske i en sånn situasjon Betyr ikke nødvendigvis at du ikke er Et godt menneske At du ikke har mulighet eller potensial Til å kunne være det um, Men
1: du var ikke Så når du fikk vi ska å viske deg dag, Så gjorde du det
3: Nei, når... Da er det jo
1: fristet å si at da bør du være litt streng med deg selv da.
3: Ja, jeg, jeg skjønner hvor du vil henne. Jeg tror det skal noen andre få, få føle opp det. Jeg det er...
1: Jo, jeg tror, jeg
2: tror det er et poeng å være streng med seg selv, og så kommer sig videre. Altså ja, ikke grave sig ned i et hull og skamme sig og bli borte for verden. Det er også en mulig reaksjonsmåte. Du skal tilbake til virkeligheten.
1: Kjem det her bildene fra heltedåten uh, Er det filmer sånn, som skaper Den her forventningen om hvordan vi skal Altså medieuttrykk da og Vi har jo alt som har sett Mission Impossible Og vi vet hvordan vi hopper på motorsykkel Men det är jo så lett å gjøre det i
2: praksis Nei, han dansker når jeg snakket han sa jo det, jeg, jeg så på meg selv som en MacGyver type
1: Ja, sant Det så so lett å leve opp til det Riktig veien med en lommekni hvor det tygges liksom Øhm 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 Eh, rus, vi snakket om det her med de offrene, eh, din tur i Nordmarka, der det var noen bråkebøtter. Mm. Eh, og det er jo en situasjon vi ikke, som ikke kan være gjenkjennbar for mange av oss, ikke minst når vi går inn i juleborsesongen nå, det er mange snøskavler der det ligger folk i dress og frys. De hjelper ikke vi like lett, Morten Holmbo, som vi hjelper folk med hjerteinfark eller i billelykka. Er noe forskjell juridisk?
0: Nej det er ikke viktig eller avgjørende hvorfor noen har kommet i en situasjon, spørsmålet er hvilken hjelp trenger de nå.
1: Så om en er selvpåført den situasjonen, da er ingen,
0: det er ingenting å si. Nei, det eneste unntaket jeg vil gjøre er hvis noen er i en situasjon hvor vi skjønner at de fortsatt kan være farlige, mm. altså hvor du kan utsette seg selv eller andre for fare for liv og helse, ve ve å sette dem på beina igjen hold opp si, men bortsett av det så er det ikke noe kan du ikke få moralsk dom og si at han får frysygard, han får han hjelp.
1: Men eh jag ser på där Ulvnes. Når vi ser rusade folk eller Anders menade jag bara narkomaner og den typen ting men det handlar folk rusade. Eh vad det med vad gör rusen med måten vi tänker på dem på?
3: Det är nära at vi vi ser ut att göra i i slags vurdering om det förtjänar hjälp. Eh vi vurderar om det, de har om de gjorde sig själv och det og jo mer selv forårsaker jo mindre tilbøyelig vi til å kunne hjelpe men i det så ligger det oss at vi vurderer om noen som er rusa også kan være mer farlig om det kan være mer uberegnelig at det kan være en større risiko å begripe en men kanskje også motsatt det er kanskje mer aktuellt i, i julebordsesongen om en er mindre kapabel til å ta vare på seg selv og, og, og kanskje dermed også mindre, mindre risiko å og forsøke å bistå.
1: Men hvis du da skal gå rundt og opprettholde det her idealet som da man måtte ruse av mennesker like trengende som andre, nå ser jeg deg på Holmbo så får du det travelt. Det fordi man, en lørdagskveld i hvordan som helst tettsted i Norge så vil man fin folk som ser utavstand til å vare på seg selv. Er den juridisk plikt da å gå ut og hjelpe hver eneste to- som sitter og spyr på en fortøvskant?
0: Nej, ikke så langt går ikke plikten. Men hvis du skjønner at noen nå er i ferd med å miste livet eller bli alvorlig skadet, så har du den plikten enten de har enten det et hjertinfarkt eller det er at de har ryset seg. En gang til. Du har den samme plikten uansett årsak, men, men det at noen er fulle og for så vidt kunne trengt, trengt, trengt litt hjelp til å komme seg i krav så lenge de ikke er i livsfare eller far for, for en alvorlig helsefare, så har du ikke den juridiske plikten.
1: Men hvordan, hva gjør man da? Altså, de, 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 ser jo, de kan jo se ut som de alvorlige fare. Altså, hvordan vurderer man det i en sånn situation.
0: Det må du gjøre konkret. Hvor, hvor er du hen? Er det andre? Da får du kanskje en men du må tenke, er det... Bør jeg ringe nå? Er det, er det farlig at det er? Hvor er det? Og så videre. Jeg var med en gang med en kamerat som hadde gått fra en fest bare i dress uten frakk. Og da gikk vi fanten. Og han satt, ville fort kunne sette seg en snøskavel i 30 kuldegrader. Sånn sett. Da ville vi... Vi tenkte nok ikke på ljuset den gangen, men vi ville ha hatt en plikk til å gjøre
1: noe. Det, og det gjør noe, kan vel like godt. Og ring som avbryter sin egen kveld og setter seg taxi sammen. Ja, ja. telefon kan være handlingen her. Absolutt. Vi kan snakke kom det moralske og det juridiske handlingsrommet vi har her, og vi kan rasjonalisere det den ene eller den andre veien. Men hvis vi ser på samfunnet, hva samfunnet kjenner på det her, og jeg ser på det, Paul Ulvene, psykolog, er ikke vi avhengig av en slags samfunnsforsikring om at hvis det er slit, så kommer du, og du hjelper meg, uavhengig av den rasjonelle begrunnelsen. Er og trengte vi de, de dumtristige heltene for å bygge opp under denne kontrakten?
3: Det, det kan man kanskje si. En tenker seg gjerne at, at det, det føleses apparater vi har, er vi blitt utstyrt med, fordi det hjelper oss å, å bistå både oss selv og andre, at det er noe som regulerer hvordan vi er i kontakt med hverandre, kan vi er med andre både i hverdagen og når ting blir, blir vanskelig. At vi, vi på et eller annet vis er innstilt på å skulle bidra på å, å kunne hjelpe. Og mange beskriver det som nøkken til at vi fungerer godt som samfunn. At vi, vi har den, den impulsen til å vilje hjelpe til å bidra for å, for å trygge gruppa vår eller, eller samfunnet
2: vårt. Jeg. Og trenger samfunnet det?
3: Det er fristende å svare ja.
2: Mm. Hva, hva tror du, Jo, jeg tror vi trenger det, men jeg tror det er... Her har vi jo snakket om hjelp i kritiske situasjoner. Men jeg tror vi også først og fremst trenger den hverdagshjelpen som består i å gjøre bittesmå innsatser for andre. Beiposen? Sånne. Ja, for eksempel. Mm. Så, så man kan snakke om mikrohjelp som, som er på en måte det som holder samfunnet i gang. Og, og der er vi jo avhengig av det alle sammen.
1: Hvis vi ser vi fortsetter på det her med det kollektive synet på det her. Hvis man havner i sånne situasjoner og det er, øh, og du er alene, så blir du på motsattilt ansvar for for det. Hvis det er flere, så kan det være vanskeligere å, å ta steget ut øh, Ulvenes. Mm.
3: Ja, det forunderlige er litt at at når det er mange, når det er en gruppe, så fordeles på at vise ansvar i mellom dem. Eh, sånn at at presset på den enkelte blir mindre. Eh, kanskje så lite at den velger å ikke å gjøre noe. Det som gjerne kalles effekten som rett og slett sier at når det er, når det er en øyne situasjon, når det er en tilskuer, så er sannsynlig den stor for at den vil gripe inn, eller større for at den vil gripe inn, enn om det er 10, eller 15 eller 20 stykker som ser det.
1: Så det er det som er forklaringen på at folk driver å gå forbi de, de folkene som ligger døde på gata, eller tydelig, eller... Ser ut som de deg, eh, mm. på gata, eh, som vi alle har sett nettaviser kjøre diverse stønt på. Mm. En annen måte å se det på, for har hørt om det här før, og da tenker jeg jo, det, du har jo den motsatte tanken, som är att hvis, eh, jeg vil gjerne at dere skal synes jeg en ok type, og ok type, de hjelper folk som ligger ned. Hvorfor blir det en forsterkning, eller er det ikke et potensielt utfall da?
3: Nu som ser ut til å ligge mellom her er alvorlighetsgraden i situasjonen, heldigvis. Jo mer alvorlig, jo større sannsynligere etter for at noen griper inn. Og så ser det også ut til at når en først har gripet inn, så er det lettere for andre også å bidra og stille opp. Men en trenger jo gjerne den ene som tør å bryte normen, som tør å gjøre det.
1: Og, og da kommer vi frem og viser oss for hverandre hvis vi, noen bare tar det første støget?
3: Det blir i hvert fall lettere da. Spørsmålet er om vi vil bli motivert av og vil se fin ut for andre, eller av behovet for å hjelpe, og kunne bidra for noen. Det
1: er ikke noe gære å se fin ut for andre hvis det har positive effekter, ja.
3: Nei, det kan være det nede.
1: Altså, noe ja. skal jo skinne, så hvorfor ikke det å moral, gjøre det moralsk riktig her? <laughs> uh, helt uh, kort, til slutt. Uh, vi tatt det litt vanskelig, men jeg prøver meg det. Bør vi i større grad klink til å hjelpe andre, eller bør vi i større grad tenke oss om å uh, vurdere situasjonen? Jeg starter med filosofen.
2: Det er nødt til å gjøre begge deler, altså. Så. vi må intuitivt hjelpe noen ganger og noen ganger må vi holde igjen og være i gråsoner. Ja, det,
0: det er gråsoner. Eh, jeg tror nok når man opplever at det er fjernmer ser alvorlig ulike lovrudd så burde vi bli flinkere til ikke å gå inn i knäna så gå in i situationen, men å ringe politiet eller andre instanser.
1: Ja. Så involvere oss gjør noe? Ja. Ikke nødvendigvis for helt? Ja. Ulven Nes, tror du?
0: Jeg må slutte med til, til
3: siste. Takknemlig for at det er lettere å gjøre en, en del sånne type ting med morale teknologi, at vi har en telefontilgjengelig ofte. Så telefonen er på det meste her. <laughs>
1: Tusen takk for at dere kom. Psykologspesialist ved Modumbad, Paul Ulvenes, Morten Holmbo, første av man ønses ved Politieskolen, og moralfilosof Øyvind Kvalnes.
0: NRK P2